0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta
1: Fasores, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica.
0: Bienvenidos.
1: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuevamente a su programa FASORES. Les recordamos que además de escucharnos en el 89.9 de FM, también pueden escucharnos a través de internet en radio.itc.mx. Y bueno, con el gusto de siempre, le damos la bienvenida
0: a los compañeros en cabina. Fanny, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí, Claudia, empezando con esta emisión
2: de nuestro programa.
1: Bienvenida, gracias. Arturo, ¿cómo estamos hoy?
2: ¿Qué tal, Claudia? Fanny, bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos una sesión más de este programa FASORES y también recordándoles que nos pueden encontrar en el podcast de Instituto Tecnologi Radio Tecnológico de Celaya a través de Spotify.
1: Así es, este, obviamente no estamos en directo en Spotify, pero inmediatamente se sube el programa. Para quien no tenga oportunidad de escucharnos en vivo, pues puede acceder al, al podcast. Y pues bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Eh, vamos a, a hablar un poquito de quiénes somos en el Departamento de Electrónica. Recuerden que tenemos estas nuevas secciones donde les estaremos contando sobre la estructura de nuestro departamento y un poquito más de quiénes somos nosotros. Continuamos con la sección que hay de nuevo. Y también tenemos una nueva, sec una nueva sección que, titulada Ciencia para Peques para que todos los chiquitines que nos están escuchando empiecen a introducirse en este maravilloso mundo de la ciencia y empiece a generárseles el interés, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué te parece, Arturo, si empezamos con ciencia para peques?
2: Claro que sí, Claudia. Y bueno, vamos a comenzar el tema de esta sección de ciencia para peques y el tema es ¿por qué vuelan los aviones de papel? Todos en algún momento hemos hecho, seamos niños o no seamos niños, <risa> hemos hecho un avioncito de papel, Así de diferentes es. maneras, sí, y comenzamos a hacer competencias para lanzarlos, a ver cuál vuela más lejos. ¿no? Bueno, pero ¿por qué vuelan estos avioncitos de papel? Pues ellos ocupan las mismas fuerzas que los aviones reales. Los aviones reales ocupan cuatro fuerzas para poder volar. Exactamente ocurre lo mismo con nuestros avioncitos de papel. Pero antes de mencionar estas cuatro fuerzas, vamos a descubrir un concepto, bajo los términos de la ciencia, ¿sí? que se llama aerodinámica, ¿sí? todos hemos escuchado este concepto y no únicamente en los aviones, sino también en los autos, uh -huh. ¿sí? en las lanchas veloces, uh -huh. donde escuchamos, no es que son aerodinámicos, ¿no? por eso toman esa velocidad, por eso son tan rápidos, etcétera. Bueno, pues la aerodinámica no es más que la manera en que el aire se mueve alrededor de un objeto. ¿sí? Y esta es la primera consideración que se hace para poder hacer volar a larga distancia un objeto real. Específicamente cuando hablamos de nuestros aviones, ¿sí? de, eh, los reales, pues si ustedes eh, se han fijado, los aviones son eh, en sus terminaciones son redondeadas, Ajá. en el frente tenemos una redondez ¿sí? en las alas también tenemos cierta redondez aparte de la inclinación que Ajá. tienen las mismas ¿sí? y en la parte de cola ¿sí? también tenemos cierta redondez en su terminación y la terminación como una, una flecha, Ajá. una punta de flecha todo Ajá. esto es para la famosa aerodinámica, ¿sí? para ver cómo el aire se mueve alrededor de este objeto, que en este caso es el avión y no presente oposición a la circulación de este aire que es lo que lo va a mover sobre todo a largas distancias ¿sí? y para esto bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio intentemos aplaudir les voy a invitar aquí a Fanny que ya se me está ahogando <risa> unos golpecitos ahí en la espalda por favor Fanny y Claudia, las voy a invitar a que traten de aplaudir pero sin que toquen sus manos ¿sí? okay, si ustedes okay. se fijan Estamos haciendo un movimiento, sin embargo, no sentimos o sentimos muy poquito alguna brisita. Uh -huh, y estamos generando uh -huh. un aire, ¿no? Sí. En la, es la cara. Ahora, con una sola mano, ¿sí? vamos a girar la palma de la mano y la vamos a mover hacia adelante y hacia atrás. Sí.
0: Okay.
2: Y ahora lo vamos a hacer como si cortáramos el aire, como si estuviéramos dando machetazos. Sí. Podemos sentir el aire, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí. Sí, sí. y la mano puede moverse a través de él con más facilidad que cuando claro. estamos aplaudiendo, intentemos uh -huh. repetir el ejercicio sí.
1: inclusive Arturo, ahorita me fijé que Fanny lo hacía cuando intentaba aplaudir con sus dedos Ahí, separados minutos, y yo lo hacía con los dedos juntos, minutos, eso también marca una diferencia claro. ¿no?
2: Sí. si tú te fijas, si lo hacemos con los dedos separados es más fácil Sí. hasta sentimos que, que casi no podemos parar las manos uh -huh. que cuando lo hacemos con las manos con las cerradas manos, sí. esto tiene que ver por la, al abrir las los dedos de la mano la aerodinámica pues es más eficiente ¿sí? entonces esto que estamos haciendo con estos movimientos de la aerodinámica sí es donde nos muestra las cuatro fuerzas que entran en este en estas en esta cuestión de por qué los los aviones vuelan sí las cuatro fuerzas que actúan en la cuestión de la aerodinámica es el arrastre ¿sí? el, el peso el empuje y la sustentación ¿sí? son las cuatro fuerzas que actúan sobre un avión ¿sí? ¿qué consiste cada, cada de estas fuerzas? peso, empuje, arrastre y sustentación bueno primeramente recordemos que una fuerza es algo que puede empujar o tirar, o vamos a decirle jalar uh -huh. de otra Fija. cosa uh -huh. ¿sí? esa sería una fuerza ahora, si ustedes recuerdan tomamos nuestro avioncito entre nuestros dedos y arrojamos el, el avión al aire, uh -huh. ese es el empuje okay. ¿sí? uh -huh. ahí tenemos la primera de las cuatro fuerzas que hablamos el empuje ¿sí? ahora mientras el avión está volando se mantiene volando, ¿sí? el aire se mueve sobre él y por debajo de las alas, uh -huh. ¿sí? esto fue es finalidad de generar otra fuerza que haga que permanezca en el aire, a esto se le llama sustentación, okay. ¿sí? ahí tenemos ya dos, ¿sí? ahora el arrastre, el arrastre es la resistencia que va a hacer el aire a medida que el avión se desplaza, okay. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que una vez que este arrastre se presenta, el avión va a perder velocidad. Okay. Y es lo que hace que cuando lanzamos nuestro avión, vemos que va planeado y de repente comienza a caer. Uh -huh. Algunos lo hacen más detenidamente y otros de repente ¡pum! Y picada uh -huh. ¿Sí? Y finalmente viene el peso. El peso, pues como sabemos, es la fuerza de la gravedad que actúa sobre cualquier objeto ¿no? en uh -huh. este caso es el avión y lo va a traer hacia ter hacia, hacia la tierra ¿sí? aquí lo que sucede es que la sustentación contrarresta la fuerza de gravedad ¿sí? okay. y esto lógicamente lo vamos a ver reflejado esta lucha de fuerzas por así decirlo de la sustentación con, con lo que es el peso se ve en las alas ok ¿Sí? Por eso las alas, aunque aparentemente vemos que están fijamente colocadas, realmente no son rígidas en un avión de verdad, ¿sí? Si estuvieran rígidas, ¿qué sucedería? Y empiezan estas fuerzas del peso y la sustentación a, a actuar, se
1: caen, se romperían, se romperían uh -huh. las
2: alas, ¿no? Uh -huh. Y con esto el avión, pues imagínense, <risa> lo mismo sucede en un avioncito de papel, ¿sí? lo podemos observar, si nosotros atendemos muy bien el vuelo de un avioncito de papel, vamos a ver cómo nuestras alas se están moviendo. Y esto Ajá. no significa que, que sea porque el avión este tiene motorcitos uh -huh. o... No, simplemente es cómo actúa el peso del avioncito de papel y la sustentación que se genera. Entonces, esa estira y afloja, vamos a hacer uh -huh. así, o yo estiro y, y el, uno jala uh -huh. y el otro jala, uh -huh. hace que esas alitas aparentemente estén moviéndose, estén vibrando ¿sí? entonces esto es lo que permite que un avioncito de papel o un avión normal permanezca en el aire, ahora ¿qué tanto nuestros avioncitos de papel duran volando? aquí hablábamos de que de repente hay unos que sí tienen buena distancia y hay otros que ¡pum! inmediatamente caen, ¿sí? ¿qué es lo que hace que esa diferencia entre los avioncitos?
1: El equilibrio de las fuerzas, ¿no?
2: Exactamente. En un avión normal, las cuatro fuerzas que hablamos están equilibradas. Okay. ¿sí? En un avioncito de papel, la única fuerza que realmente es, le aplicamos Ajá. es la del lanzamiento con nuestro brazo. Ajá.
0: El empuje. El el empuje, empuje así es.
2: Sí. Entonces debemos empujar con mucha fuerza, ¿sí? ya que el avión no va a tener ni mayor, ni arrastre ni sustentación el avión de papel. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Entonces, hay que usar la fuerza del empuje para que supere la gravedad, o sea, el peso que tiene la hojita de papel. ¿sí? Entonces, aquí para que nuestros avioncitos de papel vuelen a mayor distancia, tenemos que ejercer una fuerza mucho mayor de la que acostumbramos a aplicar. ¿sí? Muchos de nosotros pensamos que hay que tener una fuerza muy delicada, hasta hacen su brazo, su codo hacia atrás y mueve nada más la muñeca, muñeca ¿no? Y lo lanzan ¿sabes? con la pura muñeca. No, hay que lanzarlo, ahora sí como se tira un golpe de boxeo, ¿no? Ajá, Desde la punta del pie hasta la punta Ajá. de los dedos, hay que aplicar la fuerza okay. para que el avión se desplace el mayor tiempo posible en el aire, mm. ¿sí? Y pues bueno, esa sería... Por mi parte, el contenido de, de esta sección de Ciencia para Peques, espero que sea de su agrado y bueno cualquier pregunta comentario que ustedes quieran hacernos al respecto o qué temas les gustaría que tocáramos, por favor, allí a través de nuestra página de Facebook, Fasores, que es otra, otra manera también de comunicarse con nosotros o por la página de Facebook de Radio Tecnológico, lo pueden hacer.
1: Oye, Arturo, yo tengo, aquí me, me surgen algunas dudas, ya ves que hay por allí no, noticias de que incluso hay este, competencias de avioncitos de papel, ¿no? Sí. Y que algunos los hacen más aerodinámicos o, uh -huh, o de diferente sí, forma, sí, las sí. alas y tal, y ahorita que, estábamos, que estabas comentando lo de las fuerzas, me surge la duda, ¿tiene algo que ver también qué tan recto lances el avioncito? ¿Eso ayuda o, ev o evita el mejor vuelo?
2: bueno aquí tenemos que tomar en cuenta que depende hasta dónde lo quieres hacer llegar uh -huh. normalmente si tú quieres un vuelo más rápido pues la mejor opción es una línea recta okay. ¿Sí? Sí, si sí. tú quieres llegar un poquito más lejos a una menor velocidad pues bueno hay que describir una
0: una parábola, una parábola
2: okay. ¿sí? y a lo que vamos aquí eh, lo que quiero dar también a entender es que los niños y los papás de los niños o quien esté escuchándolo Ajá, sí, con ellos, se den cuenta que una acción tan mínima como es hacer un avioncito de papel, sí, que para nosotros es diversión, <risa> realmente tiene toda una ciencia, sí, este, ahí van leyes de la física. Sí, ¿sí?
0: efectivamente, este, el, es algo importante eso que mencionas, en algo que solo es divertido, Uh -huh. Está la ciencia, pero al cien, o sea... es este, Exactamente. de Aquí para los pequeños, cuando dice Claudia, haya una competencia de avioncitos, pues ya saben qué es lo que necesitan para que su avión llegue más lejos, lejos. ¿no? de los demás.
2: Así es, puro brazo como lanzador de béisbol.
0: Así <risa> es, exactamente. Y es divertido, fíjate, que este hacer un avioncito de papel, pero ya involucrarse con toda esa parte de la física el movimiento la aerodinámica es tan interesante que y pues tan poco conocido por decirlo de esta manera porque nunca nos involucramos en esa parte sí o sea, los juegos tienen su parte de
1: claro sí. claro fíjate que, que hace fíjense que hace mucho tiempo uno de mis sobrinos jugó muchos años como portero de fútbol y él decía desde secundaria que él odiaba la física y en una ocasión cuando platicamos acerca de que todo el fútbol era física uh
2: -huh.
1: y como el movimiento del balón y su movimiento y todo lo demás era física, como que se le fue ese…
2: ¿Amor ver, por el fútbol? Esa
1: aversión, esa aversión a la física. Ah, dijo, yo pensé que el
2: amor por el fútbol. No, 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 al contrario, <risa> al contrario,
1: <risa> no, sigue amándolo, ya no juega porque ya, ya es profesionista, entonces ya es un poquito diferente sí. sus horarios y demás, pero… Pero entendió que, que la física sí le servía para algo, ¿no? Y pues bueno, eh, aprovechemos, joven, niños que nos escuchan, a, a entender un poquito más de estas leyes de física, pues modificando las características de los avioncitos, ¿no? Hay por ahí gente, como bien dices, Arturo, que les dobla las alitas o que le pone una colita que se pueda mover. ¿Para qué lo hacen? Pues a lo mejor de manera empírica o de manera intuitiva, precisamente sí. para este equilibrio de fuerzas, ¿no? Sí, sí. lo
2: que sí, no sé si han dado, ustedes observado, sobre todo los adultos, cuando estamos haciendo avioncitos con los niños y que nos empezamos a emocionar lanzando el, <risa> el avioncito ¿El de avión? papel y no vuela, no sé si se han dado cuenta que tienden a agregarle más peso en la punta. Sí. Doblan ah, sí. la punta sí, sí, la o le ponen punta. un clip o cosas así, ¿no? pensando que con esto va a volar más, cuando lo único que estás haciendo es incrementar el peso. Ajá. ¿sí? Y el peso hay que distribuirlo en toda la superficie de, de, del avión. ¿no? Exactamente,
1: ¿Sí? si no, pues va a ir picada sí. rápidamente. Y casi siempre eh, los hacen puntiagudos. del Puntiagudos. Centro, ¿no? Y eso también me hace recordar que hace tiempo hubo por ahí una polémica en los Juegos Olímpicos acerca del tipo de ropa que podían llevar los corredores, o del tipo de bicicletas, o del tipo de cascos porque quien tenía para, para comprar cascos o bicicletas más aerodinámicos tenía ventaja sobre los uh -huh. demás, ¿no?
2: Sí, Así es, Sí. y en la preparación de los atletas, de hecho eh, estaba viendo un estudio hablando de estas cuestiones de aerodinámica y aplican los mismos conceptos, ¿sí? empuje, arrastre, peso, no, no hablamos de sustentación, ¿no? porque en este sí, caso ya. no están volando, no, bueno, bueno aunque hay los, los atletas de de velocidad, desde prácticamente vuela. Sí. Sí.
0: Te iba a decir. Bueno, habría que recordar a Michael Jordan.
2: Ah, no, sí, es un súper atleta, ¿no? Sí. Ah, sí es.
1: Pues qué, qué interesante, Arturo, y ojalá los peques que nos están escuchando, les surge el interés por experimentar con su, sus avioncitos de papel.
2: Claro que sí, y si me permites, este, voy a dejarles una tarea a los que nos escuchan que va relacionado con uno de los temas que voy a hablar en 15 días. Adelante. Que es el por qué estallan las palomitas de maíz desde el punto de vista de la ciencia. Okay. Sí, porque todos los escuchamos, ¿no? Muy contentos y hasta la agua se nos, hasta la boca se nos hace la agua, la ¿no? pop, 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 pop. Pop. Pero por qué? Truenan las palomitas de maíz. Okay. ¿sí? En 15 días estaremos viendo habiendo, hablando sobre eso. Entonces, para si gustan comenzar a investigar, hacer su tarea. Y, y bueno, se ponen a mandarnos a sus palomitas en su ah, casa claro. para que vean la eh, parte experimental. Claro,
0: exactamente, ¿Sí? hay, que hay que experimentar, Claro que sí.
1: Acuérdense, peques, nada más que siempre que estén haciendo actividades que involucren fuego, energía eléctrica o, o armas o perdón, utensilios punzocortantes deben estar supervisados por un adulto, un adulto ¿sale? Así es. No vayan a decir, "Es que me dijeron en Fasores que yo me meta a la cocina." Sí métanse, <risa> pero con supervisión pero, de un adulto. Así,
2: <risa> así es. es.
0: Oh, muy bien, muy interesante
1: pues, pues sí, bastante interesante Arturo muchas bueno, gracias, no, o sea, ojalá es... que, este, que tengamos respuesta de los peques en Facebook o, y con ayuda de sus papás. Claro ¿sí? que sí. Pues bueno cambiando un poquito de tema vamos ahora a este a platicar un poquito de qué hay de nuevo, fíjense que con esto de los avances tecnológicos y con esto de que en la tierra ya no cabemos y nos estamos acabando cada vez más a nuestro planeta hay en la actualidad muchísimas misiones espaciales hacia la Luna. De hecho, reporta la NASA que desde la época del Apolo no había habido tantas misiones espaciales en la historia. Entonces, se tiene, se tiene pensado, inclusive por la NASA, que debido a tantas misiones espaciales que hay específicamente hacia la Luna, quieren poner un pequeño puesto de avanzada, es decir, como un punto intermedio para llegar a la luna, de tener un este, una especie de almacén en donde puedan llevar eh, suministros y en donde pueda servir de abastecimiento a los astronautas y que además facilite la comunicación entre la tierra y la luna. Esto podría ser un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Es como vas a tener ya un, un este, una escala de aquí a la luna, pues sí, puede ser muy ambicioso, pero no es el único. De acuerdo a los registros de las investigaciones que hay, se dice que hasta el 2030 se tienen proyectadas más de 90 misiones a la luna. Entonces, al menos en proyecto ya hay, imagínense, más de 90 misiones de aquí al 2030 que realmente ya faltaba pues relativamente poco son 18 años, no perdón, 8 años. 8 años. En ocho años 90 misiones, ¿qué implica todo esto? ¿Qué implica que noven, que haya 90 misiones a la luna? Pues implica hablando de misiones no significa que que vayan a salir cohetes espaciales a la luna, sino okay. que se pueden lanzar satélites, que se pueden lanzar aviones, que se puede mandar equipo, etcétera. Pero un reto muy importante si hablamos de todas estas misiones es la comunicación, porque hasta ahorita las comunicaciones en el espacio son vía radio y las comunicaciones vía radio necesitan tener una línea directa entre el emisor y el receptor para poder lograr la comunicación. Entonces, pues eso lo vuelve un problema. ¿Por qué? Pues porque la luna tiene montañas y tiene cráteres. Entonces, pues no es tan fácil tener una antena con línea directa de comunicación hasta la luna. Además, la distancia que hay de aquí a la luna. ¿Saben cuál es la distancia que hay de aquí a la luna? ¿Alguien tiene idea? Mm, ¿no? no. Aproximadamente cuatrocientos mil kilómetros. Ahí
2: está cerquita.
1: Entonces, imaginen la, la, potencia, <risa> la potencia que se necesita para transmitir una señal a través de esa distancia. Entonces, si estamos hablando de equipos que están en la luna, para que ellos manden comunicación a la Tierra necesitan potencia y para esta distancia la potencia que necesitan es bastante grande. Entonces, un robot pequeño, pues no puede tener una fuente de potencia enorme, una batería enorme, aun cuando se cargue con paneles solares, necesita una, una unidad de almacenamiento bastante grande, lo cual complica su funcionamiento. Entonces, pues bueno, este es, este es el, el reto importante, ¿no?, ¿Cómo hacemos para comunicarnos a través de esa distancia y con esa cantidad de energía? Entonces, hay dos puntos críticos para la comunicación que son considerados como prioritarios cuando se habla de cobertura de las comunicaciones en la luna. Primero, el polo sur lunar. ¿Por qué? Porque tiene muchos cráteres donde hay grandes extensiones de hielo. Entonces, este hielo puede ser una fuente de agua para las misiones con seres humanos que requieren pasar gran tiempo allá. Y por otro lado, igual a través del hielo y a través de la electrólisis se puede obtener hidrógeno que sirve como combustible para las naves espaciales. Otra región que es muy un punto muy importante para la comunicación es la región ecuatorial del lado más lejano de la luna. ¿Por qué? Porque ese es un punto muy importante para poner radiotelescopios. Entonces, las zonas críticas serían estas dos. ¿Cómo hacemos para tener una comunicación directa con ellos si no hay una línea directa de visión? Más allá de esto… Cuando se está en la luna, pues no se tiene puntos de referencia como aquí, ¿no? Que el norte Ajá. está para arriba. Si sí. tú te posicionas a donde sale el sol, entonces, ¿qué Me se necesita?
2: Cuando estoy en la luna. <risa>
1: <risa> Por eso dicen, <risa> estás en la luna, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se necesita? Se necesita un sistema de posicionamiento. Por ahí leí, alguien, leí que alguien puso, de, se necesita un GPS. No, perdón, no es un GPS, porque el GPS viene, viene de geoposicionador y geo es tierra. Entonces, sí. no, es, no puede ser un GPS porque no sería un posicionador en la Tierra, sino un posicionador en la, la luna. luna. Pues bueno, siempre que se tenga un proyecto, por ejemplo, un robot que esté en la Luna, o un ser humano que esté caminando en la Luna, necesita saber dónde se ubica. Entonces, necesita un posicionador. Pues bien, ante todos estos retos, la NASA se asoció con una empresa italiana que se llama Argotec. Argo, que viene del famosísimo personaje eh, griego, ¿no? Los argonautas. Así es. Entonces, ah, Argos. de Argos, de Argos viene específicamente. Argos. Entonces, ellos están trabajando en un proyecto llamado Andrómeda. ¿Qué es Andrómeda? Un proyecto que propone lanzar una constelación de satélites alrededor de la luna. De manera que estos satélites sean el intermediario de comunicación, entre la Tierra y precisamente todo lo que esté en la superficie lunar. Sin embargo, esto presenta dos grandes retos también, ¿no? Uno, las órbitas en donde estén moviéndose estos satélites deben ser estables y prácticamente sin maniobras en ellos. Los satélites deben de mantenerse ahí sin necesidad de darles mantenimiento, de moverlos, absolutamente de nada. Y además deben tener una línea visual continua con aquellos puntos de mayor actividad que son los que mencionamos. A estos puntos de mayor actividad se les llama hotspots, porque requieren siempre comunicación. Y estos puntos de mayor actividad pueden ser que la comunicación se necesite con seres humanos o con robots, pero además necesitan comunicación siempre visual continua con ellos, pero sin descuidar las otras regiones de la, de la superficie lunar. Entonces, pues ese reto implica doble esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? Pues mientras mayores satélites yo lance alrededor de la luna es mejor, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, recordemos que cada lanzamiento y el mantenimiento de cada uno de los satélites tiene un costo. Okay. Entonces, mientras mayor, mayor, satélites, ¿Mayor, mayor cantidad costo? de satélites mandemos, es mayor, ¿Mayor cobertura, Ajá, pero es mayor ¿mayero? el costo. Claro. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Cómo se puede tener la mayor cobertura, pero con la menor cantidad posible de satélites? Este proyecto propuso eh, hacer, hacer uso de un tipo de órbita muy especial, que son bastante estables y se llaman órbitas congeladas. Estas son órbitas ya con características muy especiales, son elípticas, el periodo de la, de la órbita son, es de 12 horas tienen una inclinación de 57 grados respecto a la superficie lunar y tienen una distancia a la Luna de 720 kilómetros en su punto más cercano y 8.000 kilómetros en su punto más lejano. Entonces, este proyecto decidió utilizar cuatro órbitas y en cada una de esas órbitas posicionar seis satélites. Mm y cada uno de estos satélites le pone tres antenas de comunicación. Entonces, de manera que todos los satélites van a tener puntos muy cercanos sobre uno del, perdón, van a estar muy cercano a uno de los de estos hotspots, que son los que necesitan tener comunicación.
2: Los concentradores, ¿Sí? ¿podemos así decirlo?
1: ¿Sí? Digámoslo así, son estos seis satélites, son los intermediarios entre la Tierra y la Luna. Con estas órbitas que ellos están proponiendo, los polos lunares van a estar cubiertos por tres satélites, siempre el 94% del tiempo. Y además, el Ecuador va a estar cubierto por al menos un satélite, el 89% del tiempo. Y por tres satélites, el 79% del tiempo. Si, si nos damos cuenta, es, una gran, gran, es, es casi la totalidad del tiempo que van a tener comunicación con al menos un satélite, ¿no? Y pues bueno, si recordamos que la distancia entre la Tierra y la Luna no, es de aproximadamente cuatrocientos mil kilómetros y que estos satélites en su punto lej, más lejano van a estar en, en alrededor de 8 mil ¿Sí? kilómetros, pues eh, la comunicación se reduce en distancia, por lo menos en un factor de 40, ¿no? Sí. Uh -huh. Por lo menos. Y eso en su punto más lejano. ¿Qué implica el que la comunicación sea así de menor? Pues en primer lugar las fuentes de potencia, cualquier robot o cualquier equipo que necesite una fuente de alimentación en la luna, va a requerir una 40 veces más pequeña, por lo menos. Además, la comunicación entre los dos puntos va, va a tener menos retraso. No es lo mismo que un robot mande un, una señal al satélite que está a ocho mil kilómetros, que lo mande a la tierra que está a cuatrocientos mil kilómetros. Uh -huh. De hecho, se dice que el retraso más pequeño que hay en comunicación entre la Tierra y la Luna es de tres segundos.
0: Ok.
2: ¿El espacio más pequeño de retraso?
1: Ahorita me quedé callada por tres segundos. Ajá. Pareciera muy poco, pero imagínense en una conversación. No, sí. En una emergencia entre la Luna y, y la Tierra. ¿Perdón?
0: Que es de ida y vuelta, o sea. Sí, claro. Tú respondes y esperas a que…
1: <risa> si tú hablas, espérate tres segundos a que te respondan. Ajá. Luego tú contestas de inmediato, pero tu respuesta va a tardar tres segundos. Entonces, pues estamos hablando ya de, de momentos críticos, ¿no? Tres segundos se dice poco, pero los invito a que a que hagamos ese, ese ejercicio. Platiquemos con alguien y tardemos tres segundos en responder. A ver cómo es la dinámica de esa conversación. ¿no?
2: Ahora sí que dependiendo del contexto donde en sí. que estés inmerso, ¿no? es. Así la es. importancia de esos tres segundos.
1: Así es, pues bueno Les dejo, les dejo ese, ese pequeño ejercicio En lo que vamos a un corte Y regresando terminamos Hacemos la conclusión De, de esta parte de nuestro de nuestra nota ¿Qué les parece? Muy bien, ¿Okay? Ay, Pues nota. vamos a un corte y regresamos En unos minutitos más No te desfases Vibra a nuestra frecuencia Estás escuchando Fasores
0: En un momento regresamos Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia.
1: Estás escuchando Fasores. Regresamos con más energía. Pues estamos de regreso. ¿Cómo les fue con, con este ejercicio de esperar tres segundos para platicar con alguien? ¿Verdad que la conversación no
0: es tan dinámica? Así es, fíjate que, que ahorita checando da más para que se den una idea de, de lo de la potencia. Ajá. Aquí Radio Tecnológico transmite con una potencia, en FM transmite con una potencia de nueve mil watts de potencia, 9 kilowatts para los chicos de electrónica, este, y yo la he escuchado hasta Galindo, cerca de Amialco, en Querétaro, yo la he, he puesto y todo, transmitimos en FM, así uh -huh. que… Bueno, no llega tan lejos por el tipo de, de transmisión en FM, en AM siempre llega un poquito más, pero nada más para que se den una idea de cuánta potencia se requeriría para enviar una señal directa de aquí de la Tierra hacia Está. cualquier lado. ¿no?
1: Así es, y, y también como para, como para reforzar esta parte de que, la trans, de que las transmisiones deben de estar en línea directa, esa es la razón por la que en muchos de los cerros, de las montañas que hay a nuestro alrededor, hay antenas de radio. ¿Por qué son retransmisoras? Pues porque la señal llega en línea directa hasta ahí y están en alto para llegar en línea directa hacia otro, hacia punto. otro punto. Esa es la razón por la que están esas antenas. Y fíjense que ya terminando con, con esta nota… Alessandro Boalosino, que es un investigador en ArgoTec, esta Ajá. empresa que está aliada con la NASA para este enorme proyecto llamado Andrómeda, este proyecto es tal cual, apenas un protocolo, apenas se está analizando lo que quieren tener, no han hecho físicamente las cosas, están tomando partes de otros proyectos, están analizando cuáles serían las condiciones ya propusieron esta órbita, ya la calcularon, ya saben cuál sería la potencia, ya saben cuántas antenas, etcétera. Pero me llamó mucho la atención una declaración de este de este doctor de apellido Balocino, dice que para tener una buena conectividad en la luna, pueden pasar generaciones de redes de comunicación, obviamente considerando una, una red uh -huh. de comunicación como la tecnología, cada que se avanza en la tecnología es una nueva generación de redes de comunicación. Okay. Entonces él cree que van a pasar generaciones completas de redes de comunicación para tener una nueva, una buena conectividad en la luna. Sin embargo, él está convencido y lo voy a citar textualmente, obviamente traducido del italiano, ¿Verdad? Okay. <risa> Dice que va a llegar el momento en que haya colonias humanas en la luna dedicadas a actividades científicas, técnicas y comerciales en un entorno inalámbrico sólido. Así de optimista es este señor y, la, y así de confiado es en esta propuesta de investigación que tiene esta empresa aeronáutica italiana en colaboración con la NASA.
0: Pues fíjate que sí, ya, ya le habíamos comentado esto del avance tecnológico en un programa anterior que decíamos que cómo cambió y con qué velocidad desde el cubrimiento de, eh, bueno, el desarrollo, no descubrimiento, desde el desarrollo del transistor, de los materiales este PN, y pues no creo que sea muy este disparatado lo que lo menciona, que dice, así sí, lo que menciona, porque vemos cómo avanza la, la tecnología. Nosotros, bueno, yo soy muy este, fan de Star Trek. De sí, examen, sí, y sí. Y en el 67, 68 no nací yo en esos años. <risa> este, yo solo vi la serie después. Eh, ya ellos eh, se comunicaban de manera inalámbrica con algo semejante a, a lo que llam a lo que veríamos un celular. Uh -huh. se utilizaban tabletas para hacer sus anotaciones, su bitácora, la computadora, la, a la computadora le hablaban así como ahorita nos dirigimos a las Alexas y a los este, a todos estos dispositivos eh, que se les llama se si me fue la palabra, a los auxiliares, ¿no? Uh -huh. Este, ellos ya ya este mencionaban en, el, en, en esos años, en el 67, 68 estas tecnologías y ahorita pues ya son normales, o sea ya sí. Alexa aprende, este no Google,
2: Cambia, Ajá, sube, cambia baja
0: todo, O sea,
1: sí Bueno, a, además de la Alexa a, Acabas de tocar un punto muy importante Con todas esas series que tienen que ver con el espacio Mucha de la tecnología Que se veía como ciencia ficción Ahora es real, sí, ¿no? Efectivamente. ¿Cuánto, ¿Cuándo inició en las series de ciencia ficción el uso de un teléfono inalámbrico, de las videollamadas? Así bueno, es. yo recuerdo Los Ángeles de Charlie, que seguramente la mitad de nuestra audiencia no sabe de qué hablamos, pero, pero sí hay, hay muchos programas que, que metían este, tecnología, que pues sí, tienes razón, ya está al alcance de nuestras manos, y pues bueno, con, con, esta, con estos antecedentes no se ve tan lejano lo que dice este señor, ¿verdad? Así es.
2: Bueno, si me permiten quiero mandar unos saludos ahorita a la gente que nos está contactando sí, claro. a través del Facebook para exalumnos de, de esta carrera electrónica de y de, del tecnológico, Leonardo García, aquí en Peralta, Luis Navarrete, sí. este, José Antonio Hernández Canedo, ah, Canedo para Santiago sí. Cacique, ¿sí? Rafael Allen, sí, y para dos de nuestros compañeros de trabajo, nuestra secretaria Mireia que no puede faltar nuestro fan número uno, <risa> <risa> y para el doctor Alejandro Muñoz Cárdenas, que nos está escuchando sí desde el dispensario allá en el campus 2, oh, perfecto. ¿Sí? Pues y gracias. también para Aguascalientes, por ahí nos escriben la señora Claudia Paola, ¿sí? por ahí nos están <risa> escuchando, no pensé que llegáramos a Aguascalientes, pero a, a través de internet me imagino, sí pues un saludo desde Celaya.
1: Seguramente Arturo, y pues por aquí ya tienes a, a la primera persona que te está haciendo segunda con lo de los avioncitos de, de papel, Javier Álvarez en Querétaro dice que ya está aquí con los avioncitos de papel, él tiene por ahí un par de niños, niño y niña con los que puede jugar y pues muy bien Javier, qué bueno, nos cuentas cómo te fue con los avioncitos.
2: Y que también se pongan a hacer palimitas de maíz para que… Nos adelanten la tarea para dentro de 15 días. Gracias.
1: Mira, conociendo a los hijos de Javier, no solo las van a hacer, se van a poner a venderlas, estoy segura. <risa>
2: <risa> Muchas no. gracias, Javier. Saluda a tus hijos.
1: Muy bien, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección de hoy, que es ¿Quiénes somos? Fanny,
0: ¿qué nos vas a contar el día de hoy del Departamento de Electrónica? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la Academia de Ingeniería Electrónica. Bueno, voy a hablar en general qué es una academia y cómo nosotros nos estamos organizados en el Departamento de, de Ingeniería Electrónica. ¿sí? De entrada, pues así como que la academia, sí que es, hay programas de <ríe> televisión. Los
2: que cantas, cantamos todos los días. Cantamos
0: todos los días <ríe> o peor. Loca Academia de Policía. Mm, bueno, igual ya dijo Claudia, nuestro, la, más de la mitad del auditorio no va a saber qué es Loca Academia de Policía, pero si alguna vez ven la película, se van a divertir, van a pasar un buen rato. Pero bueno, la, una academia es un órgano colegiado, o sea, que puede tomar decisiones, de, de asuntos relacionados con con el tema del de, al cual pertenece. ¿sí? Okay. En el caso de la educación, las academias en los, en los institutos tecnológicos o bueno en el Tecnológico Nacional de México más propiamente, ¿sí? está formado por todos los profesores que imparten clases dentro de una carrera. ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues nosotros realizamos actividades de docencia, que es dar las clases, o sea, las uh -huh pero también de investigación, de vinculación y de la gestión académica, es decir, calificamos, reprobamos, no, no reprobamos, ¿verdad? calificamos, damos asesoría académica, damos tutoría, todas esas son las actividades que en el tec -NM tenemos las academias. ¿sí? El, la academia, el objetivo es garantizar, que los contenidos programáticos, o sea, los, las materias, todos los programas de las materias de, de cada carrera, sean vigentes y pertinentes. ¿A qué nos referimos con pertinentes? Bueno, eh, pensándolo muy así, este, eh, someramente, si en el tecnológico de Celaya tuviéramos la carrera de oceanografía, pues como que no sería muy pertinente puesto que Guanajuato, no tiene salida directa mar. al mar. mar. ¿sí? Entonces, tenemos, es, es pertinente en el sentido de es, qué hay en la región, aunque claro, este, ya con esto de la multidisciplinaridad, pues ya nos podemos extender, ¿no? o sea, ya no estamos limitados a, a esa parte, pero bueno, es para que se entienda a qué nos referimos con la pertinencia. Entonces, ¿sí? este, eh, también tenemos este, el trabajo y lo acabamos de hacer precisamente la academia, la actualización, mantener actualizados nuestros programas de estudio, revisándolos cada cierto tiempo, precisamente ahorita la academia acaba de pasar con este proceso, enviamos nuestra propuesta a la dirección general en, en México, para que nuestra propuesta sea tomada en cuenta y estos eh, programas estén actualizados y así nuestros estudiantes cuando egresen tengan un perfil este, profesional pues bastante bueno. También eh, el, quien dirige la academia se le llama presidente de academia. En realidad no la dirige como tal, sino solo coordina actividades. ¿Sí? Entre las actividades que realiza, pues es en colaboración con todos los miembros de la academia, generar los programas de trabajo semestrales también eh, con, apoya en este sentido al jefe de departamento en la definición y en la elaboración del programa operativo anual y presupuestal del departamento. ¿Qué vamos a hacer y cuánto nos vamos a gastar? Mm. Bueno, <ríe> en teoría. ¿sí? También eh, junto con el jefe de departamento, con el, el coordinador de tutorías y la jefatura de docencia también se encarga de ver cómo va cada profesor en cuanto a la impartición de clases ¿por qué? porque a veces este, se reciben quejas o sea así es, ya no somos este, la excelencia dando clases, todos tenemos nuestros bemoles, pero hay ocasiones en que los estudiantes tienen bastantes quejas acerca de un profesor entonces la academia tiene que manejar esta situación para solventar esto y que realmente eh, la educación que están recibiendo nuestros eh, alumnos, pues sea de calidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces aquí la academia tiene que tratar también esos temas. ¿sí? En términos generales, ¿cuáles son los planes de trabajo, que, los programas de trabajo que maneja la academia? Bueno, está, como ya les mencioné, la actualización de los programas, de las asignaturas de la carrera, también la elaboración de módulos de especialidad, es un trabajo muy importante porque de esta manera nuestros alumnos llevan un perfil de egreso muy especializado. En este caso nosotros tenemos ahorita dos especialidades, que son energías renovables y tenemos el módulo de Industria 4.0. Son dos módulos y la academia trabaja con, con la actualización de esto. ¿sí? También generamos un banco de proyectos para residencia profesional. Normalmente se ofrece de manera... Este, puntual, cada investigador o cada profesor tiene su, su proyecto. También este nos encargamos de la actualización de los miembros de la academia. Ya mencionábamos que no solamente nos dedicamos a dar clases o a la uh -huh. investigación, también estamos este, asistiendo a cursos, a diplomados, a congresos, realizamos eventos académicos que por cierto recuerden que tenemos el CIER, nuestro congreso de energías renovables, Sí. y elaboración de material escrito, no solamente damos clases sino que además te, hemos tenido profesores que han desarrollado libros, antologías, manuales de prácticas, incluso rúbricas para la evaluación, asesorías académicas y desarrollo de proyectos integradores entre otra variedad de actividades ¿sí? y todo esto con el objetivo de que los estudiantes tengan una educación de calidad para lograr todas las competencias que nosotros estamos plasmando en el perfil de egreso de nuestro, eh, del ingeniero en electrónica. ¿sí? En el caso de la, de la carrera de ingeniería electrónica, la academia está dividida en vocalías, y ahora que es una vocalía, ¿verdad? Pues, ¿Qué onda? ¿Sí? Son comités formados por los profesores de la carrera, o sea, nos dividimos en diferentes comités de acuerdo al área de conocimiento y a las materias que impartimos según el plan reticular. Eh, por ejemplo, la maestra Claudia, su especialidad es la electrónica de potencia, y, bueno, en términos generales, uh -huh. entonces ella pertenece a una vocalía que está, donde las materias relacionadas tienen que ver con, con esto. ¿sí? El, aquí el ingeniero Arturo, ¿sí? eh, aunque no lo crean es bien rollero. ¿sí? Entonces él está. Eres falsos. Eh, él está en la vocalía de investigación, ¿sí? Así que él conoce toda esta parte de, este, de cómo trabajar un proyecto, un protocolo de investigación, la evaluación de algún proyecto, etcétera, etcétera. De acuerdo. Entonces nosotros tenemos eh, cinco vocalías. De las, de las materias de la red general, de la red reticular general de la carrera, están divididas en básicas, materias básicas de la ingeniería electrónica que tiene que ver con mediciones, electromagnetismo, o sea, todas las, las bases teóricas que requiere el ingeniero en electrónica para poder ir avanzando en la carrera. Tenemos la vocalía de electrónica analógica y potencia, Ahí es donde están englobadas materias como física de semiconductores, electrónica de potencia, amplificadores operacionales. Tenemos la vocalía de electrónica digital, donde está toda la parte de, de microprocesadores, diseño con VHDL, etc. Tenemos la vocalía de instrumentación y control y, como les mencionaba, la vocalía de investigación. Ahorita como tenemos dos módulos de especialidad, pues también tenemos la vocalía correspondiente a cada uno de los módulos de especialidad y cada módulo es presidido por un vocal ¿sí? que coordina las actividades de la vocalía y informa al pleno de la academia acerca de las decisiones que se tomaron en relación con alguna actividad discutida y realizada en la reunión de la vocalía. De esta manera podemos trabajar en, muchos, en muchas áreas sin que los profesores pues, nos sintamos tan cargados o presionados, ¿verdad? Eh, Como ven? Esto es la vocalía, Si jóvenes, si están interesados en contactar con algún este de los vocales en relación con alguna de las materias, pues por ahí en la página de Fasores ITC en Facebook, pues nos pueden preguntar acerca de, de esto, ¿no?, de las vocalías y quiénes son los, los vocales para que también ustedes puedan comunicarse con ellos. Sí, es,
1: es, creo que es, es muy importante esto que acabas de comentar, Fanny, porque además de que se supone que los profesores debemos de conocer de una manera muy general todas las materias, toda la carrera, todos los procedimientos es claro que no somos todólogos, ¿no? Que Aquí hay un es. grupo de profesores que tiene más experiencia en cierto grupo de materias y en cierta área de la carrera, hay otro grupo de profesores que tiene más experiencia en otra área. Entonces, eso no significa que los profesores de la vocalidad de básicas no sepan de la vocalidad de digitales, simplemente los profesores de la vocalidad de
0: digitales tienen más experiencia en esa básicas, área, ¿no? Efectivamente, sí. De hecho, eh, como ingenieros electrónicos, que somos, porque la mayoría de los eh, que impartimos clase en la carrera, somos eh, ingenieros en, el, en, el, en electrónica, egresados de alguna institución, no necesariamente de aquí. ¿sí? Conocemos de todas las, este, las materias, finalmente pasamos por todas las materias jóvenes, también Así pasamos es. por ética, pasamos por… este. ¿cuál otra te gusta? Análisis numérico… Todas las materias y por
1: otras que ya ni existen, pero ah, nosotros las, las llevamos. ¿no? Las
0: llevamos,
2: exactamente. Y sobre todo, también hay que mencionar, Fanny, que cada profesor pertenece a dos vocalías. Sí. Tú mencionabas que yo pertenecía a la de investigación y también pertenezco a la de eficiencia energética. Sí es. sí. Entonces, estamos haciendo labor en, en ambas partes, de tanto el módulo de especialidad como la parte común ¿no? de, 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 la
0: carrera. de la carrera. Así es. Y bueno, esta es la información que tenemos es, eh, es, hay muchísima información acerca de las actividades del presidente, del secretario de academia, de los vocales, de los profesores y del seguimiento que se le da a todos nuestros planes, ¿no?, de trabajo.
2: Así y, es.
1: También algo muy importante, Fanny, tú acabas de compartir en Facebook también, por ahí una lista de correos, de sí. pronto los chicos llegan un poco desorientados, pero es que a quién le pregunto, si es de esta… Si la situación es así, me dirijo con el jefe de departamento, todos quieren ir con el jefe de departamento, sí, ¿no? Así. Entonces, recuerden que, que los tutores estamos para orientarlos. No todo lo resuelve el jefe de departamento, no todo lo resuelve la jefa de docencia. Acérquense para saber con quién los canalizamos. La maestra Fanny acaba de publicar en Facebook y ya por ahí tiene muchas muchas veces compartida esta publicación, con los correos electrónicos de las personas que coordinan ciertas actividades, inclusive de la secretaria. La secretaria puede, mire si es todóloga, si sabe qué hace cada quien, entonces ella nos puede dirigir eh, con quien debe ser, ¿no? Ella no resuelve las situaciones, ella los dirige con quien puede resolverles las situaciones o tal vez ella puede darles información, Así si es, es que le compete, Ajá. si no, les dirá con quién dirigirse. Así
0: es, efectivamente.
2: Bueno, y si me permiten, quiero mandar otros saludos porque se me están encelando <risa> sí, para Gerardo Beltrán okay. egresado nuestro uh -huh. sí, también para el área de calidad allá a Miguel Ángel, a Lorena a Araceli y desde Holanda nos están escribiendo no sé si acuerdan de Vero Sí, claro, Ay, claro Vero
0: claro, claro. Vero nos claro,
2: está un escribiendo allá a través de, de la radio en internet, nos está escuchando, un saludo Vero, a ti y a, y a tu familia un fuerte abrazo y bueno
0: muy bien pues yo también quisiera enviar un saludo muy especial el día de hoy es el cumpleaños de mi hermano Elso entonces pues le quiero invitar pastel, <ríe> sí pastel, verdad pues es lo que pastel. estoy esperando la invitación <ríe> para, para el pastel
2: a dónde vas a invitar Elso por esos 15 años multiplicados por tres por tres <ríe> por cuatro no sé ya no sé ya perdí la
0: cuenta bueno no voy a decir por tanto porque si no van a también van a calcular la mía. <risa> ¿Verdad? Sí, pues pues qué, qué bueno que poco
1: a poco esté más gente escuchándonos. Recuerden que estamos por el 89.9 de frecuencia modulada. También pueden escucharnos a través de internet en radio.itc.mx. Es, estamos en XHITC Radio Tecnológico de Celaya. Y además... Eh, ya a través de Spotify, Radio Tecnológico de Celaya está en Spotify y por supuesto el programa Fasores también lo pueden encontrar en el podcast en Spotify.
0: Muy bien, pues sí, pues muchas gracias, no sé. Eh,
1: ahora, ahora este, me preocupé por, es, por hablar muy rápido, de pronto este… <ríe> De pronto me quiero acelerar porque creo que la información que traigo es mucha y lo digo muy rápido, sí. por favor también coméntenos qué les parece la, la dinámica del programa, qué les parece el ritmo del programa, estamos esperando sus comentarios directamente en el Facebook, en la página Fasores ITC también ya saben los contactos de, de Facebook de los, de los que estamos aquí y este, nos gustaría saber sus comentarios, además de los saludos que les mandamos a quienes nos escuchan, qué opinan del programa, qué opinan de las secciones, qué tema les ha gustado, qué temas les gustaría que incluyéramos y pues estamos, estamos para eso, para interactuar con ustedes, ¿no? Y recuerden que por aquí Arturo les dejó una tarea, ¿verdad Arturo?
2: Claro que sí, ¿por qué truenan las palomitas de maíz? acuérdense por favor, por favor prepárense eh. muchas palomitas y obtengan ahí los datos científicos de por qué sucede esto ¿no? y un saludo al laboratorio También. antes que Bien. se me olvide, allá el buen chavita que nos claro, escuche en la radio y bueno ya. por mi parte pues no me queda más que despedirme ¿sí? pues En esta estamos terminando ya esta sesión del día de hoy y espero nos podamos escuchar dentro de ocho días, un agradecimiento a Mane y a Rox están ahí en a cabina como Fer. cada una de estas sesiones de radio, y a Fer por su apoyo al Frente Radiotecnológico.
0: Muchas gracias, Arturo. Fanny. Pues yo también ya me despido, nos escuchamos la siguiente emisión, el próximo martes, 12 del día. Y bueno, nada más yo tenía una dudilla por allí, si alguien de A paseo nos puede este, informar si realmente anda el tigre o no anda el tigre. <risa>
2: Ah, ¿verdad? Estamos algo preocupados. Sí. Ya no puedo ir a las gorditas del mercado porque tengo miedo de que me salga el tigre.
0: Tigre.
1: Claudia. No, pues pues nada más justamente hoy anoche creo, es, eh, vi por ahí algunas publicaciones, no lo sabía muy bien, este, pero pues sí, cuéntenos, ¿no? Si es leyenda urbana o si es realidad. Estaremos atentos a sus comentarios. Fanny lo comentó muy muy de pasadita, pero la próxima semana hablaremos un poquito de él, de ello. Eh, se retoma en el Departamento de Electrónica la organización de este Congreso Internacional de Energías Renovables, CIER 2022, que había estado suspendido también por causas de la pandemia. Es un congreso organizado para ustedes, para nuestros estudiantes, para que vean qué es lo que se hace en el tecnológico, para que nos compartan cuáles son sus trabajos, sobre todo de final de de proyectos de final de materia o de tesis o, o cualquier proyecto que tengan relacionado con energías renovables. La próxima semana tocaremos un poquito más el tema, pero ya pueden empezar a ver información en las páginas de Facebook y vamos a estarles contando un poquito más de qué se trata. No importa si no tienen, no tienen algo que publicar, algo que presentar, lo importante es que asistan al Congreso, se den cuenta en qué se trabaja y pues también se den cuenta de que no necesitan ser el investigador que México esperaba para poder trabajar en proyectos de investigación y en poder trabajar en áreas de energías renovables. La próxima semana profundizaremos un poquito más. El día de hoy nos despedimos agradeciendo como siempre su presencia, agradeciendo que nos sigan y pues invitarlos a que continúen siguiéndonos y que hagan por ahí las tareitas que, que le va a estar dejando Arturo y sobre todo a que nos retroalimenten. Muchas gracias a todos, muchas gracias allá en cabina. Nos vemos la próxima semana.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia.
1: Una producción, Orgullosamente Lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.